0: Мы в эфире. Да, мы в эфире. Это Грэм Каст, Артур Григорьев. Вадим Родионов. Да, и Михаил Шейтельман с нами сегодня из Киева. Будем обсуждать темы, которые волнуют... ну как, я думаю, не только нас. На самом деле, в нашем Громкасте мы обычно говорим о Латвии, много говорим о Латвии, сегодня тоже будем эту тему затрагивать. Но, конечно, нельзя из нашего сегодняшнего разговора исключить тему Украины, потому что это главная тема. И, на самом деле, ведь нередко, и, как мне кажется, не случайно, не зря говорят о том, что украинцы сегодня воюют не только за себя и свою землю, они воюют за всех нас. И вот, Михаил, да, приветствуем вас. Здравствуйте.
1: Здравствуйте,
2: да, здравствуйте. Здравствуйте. Э, спросим наших зрителей сразу, слышно ли Михаила, потому что у меня вроде показывается, мы это его слышим. Э, спрошу у зрителей, да, чтобы они в чате отметили, слышно ли Михаила, если нужно что-то поправить.
0: Да, пишите э, и рассказывайте. Но я еще здесь хотел бы отметить, что Михаил э, на самом деле тоже связан с Латвией, потому что э, в свое время мы и в Латвии пересекались. и Михаил имеет большой опыт медийной работы в Латвии. В свое время телеканал ТВ-5 э, как раз возглавлял. Поэтому вот будем сегодня обсуждать нашу страну, сравнивать ее с другими государствами, с Украиной в том числе. Потому что, как мне кажется, это тоже очень интересно. Что у нас общего, в чем мы различаемся. Понятно, что сегодня, сейчас мы на одной стороне. Это, наверное, неудивительно и просто по-другому не могло быть. Но, тем не менее, наверное, есть какие-то свои различия тоже. Вот, Кстати, да, Михаил, как вы считаете, насколько Украина и Латвия вообще похожи? Что общего у нас государств стран.
1: Ну, по-настоящему по- общее у нас, конечно, желание быть свободными. Это, собственно, Латвия и появилась независимая только с одной целью. Если бы у латышей не было цели быть свободным народом, то вполне спокойно латыши бы жили в Советском Союзе и там в нынешней России. Но захотели быть свободными. Украинцы тоже захотели быть свободными. Это, пожалуй, главное действительно общее. Вот выборы, я работал на выборах, так как я же политтехнолог, то в Латвии я работал, ну, на в компаниях там 5, 6, 8, 10 компаний, точно не вспомню даже, на все партии, кроме буквально там парочки. И я знаю, что эти выборы абсолютно свободны. Вот их невозможно подделать, там, подбросить какие-то бюллетени, то есть этого просто нет. И Украина тоже очень близка к этому. То есть здесь выборы ну, на 98% свободные. То есть какие-то махинации, это какие-то единицы процентов. В этом мы очень похожи.
0: Ну, кстати, 2%-то все-таки оставляете. Вот, а в Латвии сколько оставляете? Если в вот так, Латвии вот... ноль.
1: Я вам объясню, почему. У меня были наблюдатели на каждом из участков, и у меня были подсчеты наблюдателей моих, и потом то, что опубликовала Центральная избирательная комиссия. И у меня дословно каждая цифра совпала, понимаете? Поэтому 0%. процентов. В Украине сложнее, просто она огромная, когда у тебя 45 тысяч населения, 45 миллионов распространенных да. на, на 1200 километров там с севера на юг и... На... Там, на две почти тысячи с запада на восток, то просто вот в этом сложность, только в техни- технологиях. Но я думаю, сейчас с переходом на электронное голосование, которое на следующих выборах предусмотрено, то тоже будет ноль, тоже будет ноль.
0: Но есть свои нюансы, как мне кажется, в латвийской политике, это там, когда согласие, например, партия, которую мы все хорошо знаем, она занимает первое место по голосованию, не побеждает на выборах, это не очень правильная формулировка, остается как мне кажется. Да, и остается в оппозиции, потому что другие партии ее не принимают. Вот это такая, как вы считаете, это демократический процесс или это такая серая зона демократии все-таки?
1: Именно в случае согласия, вот давайте конкретно в случае согласия, это серая зона демократии. Объясню почему. Демократия ⁇ это не только выборы. Давайте так. Демократия, если мы посмотрим на определения, там, уоновские, такие, секие, там, какие угодно, которые существуют, там есть много пунктов. Я их все сейчас не упомню, да? Ну, там начинает права человека, это же не только демократия. Да, права меньшинства, это не только демократия. Конституция защищает права меньшинств, Это все вот там. И то, что не принимают эту партию именно по этническому признаку, давайте прямо скажем по этническому признаку, это нарушение демократии абсолютное, конечно. Но при этом, например, в Украине есть партия пророссийская, вот сейчас это оппозиционная платформа «За життя». И ее тоже не возьмут ни в какую количество. сколько Вот если она на следующих выборах, ну, такое невозможно из-за войны, но если бы без войны они набрали бы, не знаю, 25%, а остальные партии бы там по 10, но ну, их было бы еще там, 8 партий, да, их бы тоже не взяли. Но не по национальному признаку, потому что русские есть и в той партии, и в какой угодно партии, и министры есть и русские, и армяне, и азербайджанцы, и президент наполовину еврей. Поэтому все что, все, что хотите, можно, не по национальному, а по взгляду. Неприемлемо, чтобы в правительстве находились сторонники Кремля. В Израиле... я же У меня три родных страны уже, как минимум. Вот, Украина, Латвия, Израиль. В Израиле недопустимо, чтобы в правительстве находились партии арабские. Вот, именно так. Арабы есть а, в других партиях, и они становятся министрами. Но партия, которая состоит только из арабов, не может войти в коалицию.
0: Ну, вот все-таки, да, мне кажется, демократия тоже не всегда совершенна, потому что ведь звучит да. не очень справедливо. То есть... Мы не выбираем свою национальность, мы не выбираемся тем, кем мы рождаемся, соответственно, я родился русским, кто-то родился латышом, кто-то родился евреем, и, соответственно, это же данность, да, то есть это не то, чем мы гордимся, потому что мы не можем это изменить, да, просто вот так получилось, и, в общем, это уже является в каком-то смысле неким таким ограничителем, то есть из серии. Нет, ребята, пока нельзя. То есть, э, вот сравнивая три страны, да, Украину, Латвию и Израиль, э, получается, что у нас э, у всех, вот у этих трех стран похожая проблема в этом смысле, она существует. Мы об этом можем честно говорить.
1: Смотрите, э, если, если брать эти три страны и брать уровень свободы в этом вопросе, и брать уровень равенства национального в национальном вопросе, то Украина на абсолютно первом месте с огромным отрывом, просто на абсолютно первом месте. Хотя во всех трех наших странах, если взять Израиль, Латвию и а Украину, я сейчас пошучу, я имею право из-за своей фамилии так шутить, да? но у нас во всех трех странах президент еврей, заметили? Вот, хотя бы половина. Я могу так шутить. Значит, ну, так что какие-то в хорошем смысле сдвиги у нас есть. Но в Украине нет разницы в национальностях. То есть, как я недавно придумал шутку, что мы не делаем разницы между... Мы в Украине, для нас все украинцы… Я, ладно, не буду сейчас уже шутить, извините. В общем, между грузинами и евреями мы не делаем разницы, мы все украинцы, да, по сути. Вот. И это реально так работает, прямо вот так. Этот вопрос закрыт вот, на сегодняшний день в Украине. В Латвии вы знаете, что национальный вопрос очень острый, он действительно по этническому признаку разделен на общины, и они имеют хотя формально равные права, но вот вы привели пример с политикой. А в Израиле, где тоже вроде бы как есть граждане, но в Израиле нет конституции по одной главной причине. Потому что в Израиле в зависимости от национальности разные права у людей. Понимаете? Вот прямо официально, по закону. Вот евреи имеют одни права, арабы другие права. А еще там нерелигиозные люди имеют третьи права. Поэтому невозможно написать конституцию. Первый пункт был бы такой. Представляете, конституцию, где первый пункт, все граждане Израиля имеют разные права в зависимости от, от национальности и религиозных принадлежностей. Да,
0: звучит, звучит не очень, конечно, демократично.
1: Да. Поэтому Я вот, Латвия э... на втором месте, заметьте. Израиль гораздо менее свободная страна в этом в национальном смысле.
2: Я вот, продолжаю наш разговор, сегодня ехал с коллегой, и вот мы обсуждали тоже ситуацию на Украине, естественно, что, сейчас люди обсуждают, да, и э, он мне вот, он человек, он высказал такую мысль, что вот ему не нравится, ему как-то, скажем так, мозолит глаз то, что люди, ну, естественно, многие, большинство жителей Латвии также, да, поддерживают э, украинцев, да, и делают это разными способами. Кто-то вывешивает флаги на улице, кто-то, например, красит, девушки красят ногти, цвета украинского флага и так далее. И он высказал такую мысль, что он не видит в этом. Вот реальные помощи как бы украин, украинцам. Да, там ты можешь например пожертвовать какую-то сумму денег там в какой-то фонд да, на поддержку там семей которые бегут и так далее или же ты можешь подписывать петиции там да или еще что-то вот это как бы реальная помощь ты можешь ты можешь вообще поехать в Украину там быть добровольцем или еще кем-то вот михаил расскажите как как вот, на ваш взгляд, такие так как такое проявление солидарности со стороны жителей Латвии оно имеет вес? имеет место быть для украинцев в повседневной жизни сейчас
1: абсолютно имеет вес и не только символический Ну, во-первых для украинцев это просто приятно видеть по телевизору как во всех странах мира кроме России и Украины Ну, и Беларуси естественно да люди выходят на улицы такими толпами там в Казахстане посмотрите какие демонстрации да в Казахстане в Турции миллионы людей миллионы людей во всех городах в сумме вышли Просто это невероятно. Украинцам, конечно, это приятно. Украина чувствует у себя за спиной весь цивилизованный мир. Понимаете? Украина понимает, что воюет за свободу всего цивилизованного мира против вот того, с чем Украина столкнулась. Это раз. Теперь все люди имеют разный уровень социальной активности, разные способности к этому. Да, одни способны волонтерить, другие способны там посты в Фейсбуке писать. Но даже если ты способен просто взять флаг украинский, повесить себе на плечи и ходить в нем, эти дни, ты оказываешь давление на свое собственное правительство, на свою собственную власть. И если в Латвии власть, давайте честно, в в огромной степени на стороне Украины и оказывает максимальную помощь Украине, в том числе военную, я надеюсь, то есть страны, такие как Германия, которые отказываются вам по многим пунктам помогать, отказываются вводить какие-то санкции против э, России. И вот когда немцы выходят с украинскими флагами, они давят на власть, потому что это избиратели и... В демократической стране партии понимают, что потом им нужно будет как-то побеждать на выборах, и для них это очень будет сложно. Вот сегодня даже в, даже в Венгрии Орбан может потерять власть из-за того, что он не поддерживает Украину в этой войне, а у него выборы в апреле. Поэтому да, нужно все что угодно, просто флажок на день, выйди, тебя политики увидят. Это важно.
0: Ну, кстати, еще, знаете, интересно есть такой момент, о чем я думаю, потому что, ну, если мы говорим о Латвии, у нас очень остро стоит вопрос языка и русского языка в том числе. Тот вопрос, который, кстати, в Украине не стоит, потому что, как мы видим, как мы знаем, как сегодня, вот мы как раз общались с депутатом Верховной Рады, он говорил, что у нас сейчас военные пытаются, ну, те, которые даже плохо говорят по-украински, пытаются, ну, когда при переговорах с военными говорить по-украински, просто отделять своих от чужих, условно говоря. Но в целом это э, не история про язык вообще, то есть от слова вообще, там, русский язык не является каким-то вот э, врагом или там вражеским и так далее. И вот как раз много беженцев приезжает в Латвию, и мы видим, что украинцы тоже многие используют русский язык. А в Латвии это как раз такой достаточно больной вопрос. Вот э, на ваш взгляд, как это все сейчас? э, Есть ли все-таки понимание, вот глядя на Латвию со стороны и имея с ней связь, что это не про язык, что есть режим там Владимира Путина, есть его какие-то имперские там и прочие амбиции, а есть вот, вот совсем другая история. Вот как, как Латвия принимает именно то, что русский язык не враждебен очень многим украинцам, как минимум?
1: Смотрите, во-первых, действительно есть большая разница в чем? Вот латышские и русские языки, они очень разные, у них нет ничего почти общего, кроме поддержения. Чтобы заговорить по-латышски и понимать латышский, я потратил полгода, когда приехал в Латвию. Я, честно, каждый день по много часов занимался латышским, поскольку мне нужно было руководить большим предприятием и понимать новости вот в ежедневном режиме, все понимать и читать документы все и так далее, которые достаточно сложные были. И я все это выучил юридический язык и такой, и какой угодно. Но полгода я, честно, над этим работал. В Украине, я нахожусь тут несколько лет, И вот я ни одного разу никогда не говорил на украинском, ни разу. Но когда сейчас случилась вот эта история, то на улице стало принято в начале, когда все опасались диверсантов, такая система распознавания свой-чужой, что нужно было говорить на украинском, чтобы просто первые несколько фраз при встрече нужно сказать на украинском, чтобы понимали, что ты местный, а не приехал. Я просто сходу заговорил на нем. Я его никогда не учил, но оказалось, что я его знаю, потому что он настолько интуитивен. Я его каждый день слышу откуда-то из телевизора, вижу где-то на билбордах и так далее. Они настолько близки, что любой, по-моему, умный достаточно человек это автоматом распознает. Поэтому в Латвии проблемы гораздо больше, естественно. Я не знаю, как сейчас в Латвии относятся к этой истории, не знаю, как сейчас относятся к людям, говорящим по-русски, не знаю. Я знаю, что мои друзья, которые сейчас драпают из Москвы, и из, ну, из России и из Белоруссии, боятся, что их будут бить за русский язык и так далее. Там. Боятся, что их будут бить в Евросоюзе, в странах кавказских и так далее. Но пока их сильно не бьют еще. А в Украине, вот мы знаем, что в Украине можно... Я, например, как, вот я там со всеми людьми, с которыми сейчас знакомлюсь, я скажу пару фраз на украинском, перехожу на русский. И знаете, что мне говорят после этого обычно? Какой у вас замечательный русский выговор. Вот чувствуется, что вы как бы настоящий русский. В хорошем смысле говорят. Ну,
0: кстати, да, вот, да, сейчас, извини, просто закончу yeah. мысль. Мне кажется, что... Нет, в Латвии тоже, я, честно говоря, вот когда вот это появились разговоры сейчас русофобия, сейчас начнется услышать, нет, ничего этого, конечно, нет. И, в общем, наверное, это тоже такой стереотипный вот... Меня тоже спрашивали знакомые, которые живут в России, что вот я приеду в Ригу, а что будет? Ну, ничего не будет, потому что в Риге очень много людей говорит на русском языке. И, в общем, при всех каких-то наших таких проблемах на уровне риторики политической... Это, это не находит часто в быту какого-то образа. И сейчас очень важный тренд. Политики стали говорить, и, ребята, есть русские и есть Путин. И все. Да, вот извини. извини. Да, да,
2: не, я вдобавок к этому тоже еще одну историю хотел из жизни представить. Вот тоже тот же коллега рассказывал такую историю, что в центре Лиги, где-то в одном из жилых домов, было повешено такое объявление, где было написано, дабы... Как бы сказать, как правильно дабы подтвердить, что вы э, не поддерживаете э, российский режим и режим Путина в России? Просьба предъявить письменное заявление, подтверждающее это какими-то фактами. Мы сразу же, я сразу же, коллеги, говорю: что ну как-то, ну да, странно. А, а что это изменит? То есть, ну, окей, знаешь, вот... ты бумажку напишешь, ты можешь все что угодно придумать, и кто это будет перепроверять и зачем. Но это как бы странно показалось. Но но вот такие ситуации есть. Ну, Знаешь, мне кажется, это
0: вот напомнило, что когда э, Россия гарантирует в письменном виде, мы гарантируем, что не будем делать. Ну, бумажку можно подписать? Можно, но вопрос в том, зачем. Но мне кажется, здесь тоже есть э, такой... Ну, э, сейчас все-таки важно понимать, очень напряжено все, да. Я понимаю, людей, каждый по-разному реагирует на стресс, у кого-то это проявляется в каких-то формах. Вот, например, была история, когда один из... э, там, по-моему, кооператив, в, ну, жилищное хозяйство, он россиян, там, всех, которые у него жили, а там много, это новостройка была, там, что-то обязал тоже какие-то действия, что-то доказать или, или видов на жительство их решить, потом вроде извинился, но вот так он отреагировал на эту ситуацию, мне кажется, просто сейчас все очень обострено, и люди очень по-разному на это реагируют, вот как, хотя, знаете, вот я всегда, всегда говорю, но мы же не в Украине, но мы же не там, мы не под бомбами, ни в Мариуполе, ни в Харькове. Да? То есть наши проблемы, наши какие-то там, они меркнут по сравнению с тем, что мы видим сейчас. да, там, Ну вот так вот, примерно.
1: В Украине всегда делали разницу между сторонниками Путина и не сторонниками Путина. Это всегда было очень ярко. Всегда старались выяснить, кто ты, откуда. Когда начинал, начинал я начинал говорить, я был здесь, например, в 15 году, в разгар войны еще первой с Россией. И когда слышали мою русскую речь очевидно, российского происхождения, а не местную, потому что это все местные люди различаются сразу по выговору, то начинали выяснять, откуда что. Я говорил, что я из Латвии, в этот момент все вопросы снимались. А насчет напряжения, понимаете, вот сегодня я пишу много постов в Фейсбуке, и много постов достаточно жестких, поскольку ситуация жесткая, поскольку бомбят род дома, поскольку обстреливают мирные кварталы, то я достаточно жестко выступаю по поводу российской армии, российского руководства и так далее. И однажды я даже задел одного из своих друзей детства, скажем так, этим мы с ним немножко пообсуждали, но но недавно я написал пост чисто юмористический. Я написал, что в связи с импортозамещением в России сейчас скоро появятся дешевые белорусские доллары, которые будет делать фабрика «Гомель-Древ», И курс доллара белорусского будет такой, как был до войны, 70 рублей за доллар. А еще для слабых слоев населения, для матерей-одиночек и пенсионеров будут черно-белые белорусские доллары с односторонней печатью, которые вообще будут продаваться по 25 рублей. И вот моя одноклассница из Ленинграда сегодня мне написала коммент. «Миша, ну как ты можешь уподобляться всем этим? Я от тебя такого не ожидала». Я Я сначала увидел коммент. Он так выскочил у меня. Я не видел, к какому посту. Думаю, ну где-то я, наверное, ее задел там своими речами о российских солдатах и так далее. А задел ее шутка про доллары. Я вообще не смог понять, что это такое. Я говорю, слушай, ну вот в чем проблема? Она, да извини, просто нервы уже на пределе. Это в России нервы на пределе. да, И люди вот на такую шутку считают, что я как-то оскорбил национальное достоинство, не знаю, или что-то
0: такое. Ну вот нет ощущения, что вот если опять же вернуться к латвийским делам, что эта трагедия, свидетелями которой мы все являемся, а вы являетесь еще и непосредственным участником, поскольку вы в Киеве, она может все-таки сплотить латвийское общество, потому что очень много об этом говорят, что нам не нужно быть разделенными. Но одно дело говорить, другое дело что-то делать. Сейчас я вижу, как обострилось риторика, там, ребята, давайте все-таки там русскоязычные СМИ создавать, а то у нас вот уходят на российские телеканалы, давайте что-то делать. Сэйм собирается, нас, как Грэм, приглашают просто на одну конференцию, на другую, расскажите о своем опыте и так далее. Может, это все пройдет и схлынет, как было после 2014 года, хотя Эстония тогда запустила телеканал на русском языке, Латвия. Сделала попытку, ну, как сказав А, сказала Б, на мой взгляд, то есть запустила вроде какие-то островки на латвийском, на латышском телеканале ЛТВ-7, там были русские такие островки, но этого недостаточно, на мой взгляд. Может быть, это действительно, вот посмотрите, мы же можем быть вместе, чтобы, условно говоря, у Владимира Путина не было здесь так много сторонников, как сегодня мы посмотрели опросы с КДС, согласно которому там 20 поддерживают русскоязычных процентов Владимира Путина и специальную военную операцию в Украине. А 45, там, если не процентов, 46% вообще не занимает позиции. Так называемая серая зона. Часть из них, вероятно, просто не хотела говорить, что она на самом деле думает. Вот это может стать для нас всех уроком там, «давайте сейчас попробуем как-то объединиться» или все-таки нет? Потом чуть успокоится ситуация, разойдемся по своим норкам и опять будем эту же риторику использовать.
1: Я очень постараюсь быть краток, но это сложно будет. Смотрите, первое, что касается сторонников Путина, в Украине до начала вот этой войны Примерно 20, 15% населения были сторонниками Путина. 15%. Сейчас, я думаю, 1%. Причем это не только мои мысли, это опросы, там все что угодно, опросы продолжают проводиться. То есть все сторонники Путина исчезли. Я очень надеюсь, что в Латвии их тоже поуменьшилось уже, и они исчезнут. Потому что... Кто-то мог наивно полагать до сегодняшнего дня, что Путин не абсолютное зло, а некий там защитник русских там, или крепкий лидер, или как там еще называли, называли. Да? Но сегодня, вот, если ты цивилизованный, образованный человек, ты должен понять, это абсолютное зло, которое подлежит уничтожению. Даже понял, даже Facebook, который разрешил призывать к убийству Путина. Понимаете? Поэтому я надеюсь, что в плане... Не непринятие Путина и всех ценностей, которые несет он и его команда, это должно сработать, я надеюсь. Другое дело, вы сказали, сплотить общество. Вот тут есть некоторый легкий, но парадокс. В Украине общество, конечно, сплотилось в плане войны, да. Но мои друзья, те, с кем я прям искренний, которых я очень люблю здесь, в Украине, Русскоязычные при этом люди, прошу заметить, носители русской культуры. Сегодня вдруг перестали писать по-русски, написали: никогда не прощу ни одного русского человека, никогда. Сколько раз увижу, столько раз убью. Вот такие тексты, да. И это уже разобщение. Теперь я уже с ними чуть-чуть по-разному. Нет, сейчас мы вместе, но после войны это будет проблема. Понимаете? И вот эта поляризация вот в эту сторону, она произойдет. Но не надо за это переживать. Объясню почему. Опять теперь третий пункт – это Израиль. Вы знаете, в Израиле самое разобщенное общество, из которых я знаю вообще в мире. В Израиле все ненавидят друг друга. Там религиозные, ну, люди светские ненавидят религиозных, обзывают их религиозными свиньями, драмоедами и так далее. Выходцы из Марокко ненавидят русских, обзывают их вонючими русскими. В свою очередь русские обзывают выходцев из Марокко тупыми марокканцами. Все это яростно, до драки, просто каждый день. Но, как только начинается не то, что война, я там однажды застал снегопад в Иерусалиме. Ну, снег выпал. Меня эти религиозные люди, которые за день до этого ругались бы со мной из-за того, что я там в субботу свет включаю, на руках выносили практически из этого снега, потому что я их не просил. Вывозили там на своей машине, прибежали мне помогать, там, все что угодно. Мы снова сразу, мгновенно, братья. Понимаете, любая беда, братья, нет беды, мы хорошо сейчас живем, будем ругаться, выяснять отношения. В Украине то же самое. Я сегодня на, специально ходил на Крещатике, на Майдан, посмотреть, как там, чем. И там висят плакаты реклама довоенная. Ну, некому сейчас было ее сменить, понимаете. И там висит, значит, рекламный плакат одного оппозиционного политика, который наезжает на правительство. Ведь правительство неправильно распоряжается, предательски распоряжается какими-то дотациями на уголь. Только сегодня этот оппозиционный политик, он рядом, естественно, с президентом Зеленским, они в одном штабе, все вместе, а после снова будут врагами. После
2: войны. Ну, получается, что время, в котором мы живем, нек- ну отчасти ну, диктует, как люди себя ведут в той, ну, в той или иной ситуации. Как да. Может, Михаил да.
0: описал, да?
1: Может, ну, ребят, шу... мы на войне. Когда на войне, надо по-другому. Ну, все все
2: меняется. Просто... Естественно, мы... мы... К счастью... Не, не, я
1: к вам тоже. Вы тоже на войне сейчас. Я в этом смысле. Так как мы сейчас... Аргументационная
2: война тоже ведется, безусловно. Но да не я только стараюсь... Ну, ребят, не вам у Российской
1: границы стоит с чем-то километров. Правильно, ну хорошо. Тут 200. рядом,
2: да, все у нас. Поэтому
1: вы не, не думайте, что вы далеко от войны. Вы сейчас также на войне. Нет, И здесь на самом поверьте, том... что вот если, если русские танки придут в Ригу, а они могут прийти очень быстро, да, то вы будете там первыми, кто кого там не очень, э, так сказать
2: поприветствует.
0: Да, мне мне на самом деле уже это не то, что намекали, мне уже прямо говорили, но поскольку Грэм э, сейчас смотрит э, примерно по миллиону человек в день, и, конечно, у этого есть как свои плюсы, так и свои минусы. То есть мы видим аудиторию. Действительно, вот это ощущение, когда тебе пишут или звонят люди из Харькова, когда еще была связь или там из Мариуполя, и говорят, «Мне с вами не так страшно», а мы понимаем, что мы не зря делаем эту работу и будем ее делать столько, сколько потребуется. Но есть всегда люди, которые мне вот писали, угроза приходит, да, например, когда «Ну что, мы придем...» в общем, тебе будет плохо. То есть вот так вот, да, ты понимаешь, что в этой истории мы как журналисты... Знаешь, вот здесь, на самом деле, тоже я хотел бы с вами поговорить на эту тему, как э, с Михаилом, как с медиа-экспертом, вот э, с Артуром, как с коллегой, ведь э, журналист все равно э, в ситуации должен где-то сохранять какую-то... Очень сложно не занять позицию, и мы ее заняли, и, в общем-то, это видно из наших эфиров, понятно, на чьей мы стороне. А с другой стороны, э, простите за тавтологию, мы все равно пытаемся... Окей, у нас вот есть эфир, выходил депутат из Верховной Рады, потом мы ставим брифинг Коношенко, и вот он это все озвучивает. Я считаю, что в этой даже очень сложной эмоциональной ситуации все-таки журналисты должны, не должны уходить в такую яростную пропаганду. Очень много коллег это делает, да, и они вот уходят и все, да, то есть уже ничего другого они не видят. И вот как, кстати, вот давайте порассуждаем на эту тему. Вот. Как здесь сохранять этот баланс? То есть мы видим, что творится в Мариуполе, мы видим, что дети, женщины в бомбоубежищах под бомбами, и ты э, понимаешь, что при всем желании ты не можешь давать второй стороне этого конфликта столько э, возможностей высказаться, сколько ты даешь первой. Но ты не можешь при этом идти полностью в одну сторону. Вот очень сложная дилемма, очень сложный такой нравственный выбор. Вот что думаете об этом?
1: Нравственный вы уже сделали, на мой взгляд, поэтому вы в том положении, в котором вы находитесь, но есть профессиональные принципы, они придуманы не вами, и не мной, и уже давно, да? И, например, если вы возьмете медиа любой свободной страны, свободный, mm-hmm. просто у нас, к сожалению, перед глазами всегда советское госинформбюро, которое, понятно, что ему как приказывали, так и говорило. Но есть британские медиа времен Второй мировой войны, например. Там абсолютно свободная пресса, газеты, но они не давали слова Гитлеру. Там не брали интервью? Не, не перепечатывали А ПДС разве
0: не брали интервью Гитлера? Я могу ошибаться. А? Еще, мне кажется, Гитлер давал интервью... но до войны, наверное, все. До, войны до, до войны, войны. до войны, да. Нет,
1: смотрите, когда вы до войны, у вас до войны была Захарова, там, не помню, по-моему, у вас прям... Отказала
0: Захарова нам. Отказала. А? Отказала нам Захарова. А, нет, ну, хотя... Была
1: Захарова до войны. До
0: а, войны, не ее конечно. до слез довела однажды, да. Я
1: считаю, что до войны все было абсолютно легитимно, и все имели право. Кроме, я считаю, что до войны был один возмутительный, возмутивший меня случай. Я сейчас про свободное медиа говорю, когда интервью Лукашенко показали по BBC. Объясню почему. Потому что Лукашенко не признанный, как мы помним, президент Беларуси, не признанный Великобританией. То есть это человек силой захвативший власть, пытавший людей и так далее. Вот у такого человека нельзя брать за деньги британских налогоплательщиков интервью, даже с целью там разоблачения, якобы, и так далее. Вот это уже граница есть некая. Но Путин до 24 февраля признанный был Западом президент, как бы мы к этому ни относились. Поэтому его появление там на каком то канале BBC было на тот момент легитимным. Сегодня Путин уже объявлен, а против него введены санкции, поэтому не может быть никакого Путина. Против многих его соратников введены санкции, поэтому против таких таких людей нельзя допускать ни в одно цивилизованное медиа. Ну, а дальше список можно уже продолжить самим. Вот тут где-то баланс. Я вас не учу сейчас, вы, я думаю, сами учились гораздо больше меня, там, на журналистике, естественно, да, и я просто вам советую, что, ну, посмотрите, изучите, как как это было вот тогда в Великобритании. Это яркий пример, и так надо и жить, по-моему.
0: Ну, тут еще интересно, кстати, ведь CNN, если не ошибаюсь, брали интервью у Хусейна во время войны в Ираке. Я я не знаю, и и не они вспомни. показывали интервью с Бен Ладеном после 11 сентября, там фрагмент. И здесь я как раз тоже... брали
1: что ли они во время войны в Ираке, я такого факта не помню. Возможно, знаете, в чем дело? Если вы, я, Война в Ираке, было две войны в Ираке.
0: Ну, вторая, я помню, вторая. И хотя была. война, буря, была война в Заливе, была. которая да,
1: 91 да. год, и была война уже там, не помню какого года, но сильно позже, да. В первую войну не брали, он, там, никто не мог подумать о том, чтобы взять интервью Хусейна. А вот дальше был большой промежуток, когда было непонятно. Лет шесть это был снова президент Ирака, понимаете? С ним вроде бы и не было мирного соглашения, но и не было войны. Поэтому я думаю, что это тогда брали, не во время вот горячей фазы. Я не могу себе представить, что это во время горячей фазы. Ну, ребят, изучите, правда, честно. Да, да не
0: нет, ну это просто мы рассуждаем и дискутируем.
1: Да, вот. я не да. знаю, я не знаю. Я да. возвращаюсь... вообще, знаете, вот до войны-то я там периодически задумывался над тем, надо ли запрещать вот этим людям появляться в цивилизованных медиа, тем, которых, к которым я определенным образом уже относился. Дело в том, что я косвенно там участвую в войне с Путиным уже 20 лет. 20 лет. Не потому что я 20 лет назад придумал, что Путин негодяй, а потому что мои тогдашние работодатели, э, на которых я работал через длинную тогда еще цепочку сначала, ну, Борис Абрамович Березовский и так далее. В общем-то, я работал вот в этом политическом контексте. А потом уже я работал уже непосредственно с Борисом Борисовичем призовским Естественно, что наши усилия были направлены прямо на свержение Путина. Вот. Поэтому вся моя жизнь как-то пропиталась этой историей.
2: Да, я хотел сказать, я перепроверил, там, по-моему, да, в 91-м году CNN брал интервью Хусейна, но возвращаясь к твоему вопросу по поводу, как журналистам оставаться или не уходить такую, как некую пропаганду, да, мне кажется, ну, это, может быть, скажу банальную вещь, но мне кажется, все мы люди, и это такой сугубо индивидуальный вопрос, насколько человек, конкретный журналист, и в данном случае я может, больше о тебе говорю, Вадим, то, что ты сидишь больше, ну, в первую очередь за кадром, я сижу за пультом, насколько ты можешь сдержать эти эмоции, и как мы, я тоже был свидетелем, что это очень тяжело сделать при тех действиях, которые происходят в стране, и, и, и когда у тебя огромный поток информации, скажем так, о также о том человеке, который все это развязал, да, и, и ты начинаешь проецировать, до чего это может довести, а я имею в виду сейчас скажем так, ядерную войну и запуск боеголовок, да, то тут, конечно, не сдержать не эмоции, это нужно иметь очень скажем так, твердый дух и характер, да, но я я не считаю, что если ты вовремя, скажем так, сделаешь оговорку и у нас зрители как бы понимающие и поддерживающие тоже то, что мы делаем, они, они это поймут. И потому что, ну, как бы мы, мне кажется, большинство и наших зрителей, да, мы, мы находимся как бы в одном, ну, на одной стороне, иначе бы, ну, есть, конечно, отдельные там, может быть, э, заходящие, э, так сказать, э, проходящие мимо, может быть, да, хейтеры или еще кто-то, да, которые, может быть, поддерживающие другую сторону, которые могут высказать совершенно противоположную точку зрения. Но, да, мы... Просто все люди, и тут как бы не поддаваться эмоциям сложно, мне кажется.
0: Нет, я согласен, я здесь еще хочу вернуть. И в этом нет
2: ничего уничижительного и плохого. Нет, на мой взгляд.
0: Нет, да, это такие важные моменты, конечно, мы людьми остаемся. Я тут хочу еще немножко вернуть к Латвии, поскольку у нас стрим про Латвию, да, и у нас есть такое преимущество, и мы, кстати, нередко этим преимуществом пользуемся, когда, например, еще в 2014 году освещали события в Украине, и, и кстати, знаете, вот так я могу озвучить свою разительную перемену. Я, в принципе, до войны, вот до этой войны, я говорил на Украине, не по политическим, а да, а потому что это правильно с точки зрения русского языка. И после Крыма даже я не изменил. Это не всегда. мне за это, Хотя моя позиция была известна, я считал сразу, что Крым был аннексирован, но я говорил на Украине, потому что это русский язык, и я вот придерживался этой. И там кто-то меня обвинял, кто-то меня обвинял, здесь я все-таки уже, вот эта история, причем я, она произошла разительно, 24 февраля, когда Путин, я в эфире просто был тогда и объявил фактически в эфире войну, и я это сказал, и сразу нам стали писать зрители, я сразу понял, что я перехожу в эту, я теперь буду принципиально говорить в Украине, то есть таким образом я занимаю сторону, как журналист я занимаю сторону, хотя я продолжу профессионально делать свое дело, потому что я понимаю, что, окей, вот есть страна, Которая, кстати, если говорить о России, она мне близка с точки зрения культуры, языка, друзей. Я в Москве огромное количество времени провел. И этот город не не чужой, и он мне нравился всегда и так далее. Но я понимаю, что все, вот это как бы есть некий рубеж. Это было... Тоже я высказал свою, свою позицию таким образом. Ну вот, возвращаясь к Латвии. Мы обладаем такой уникальной способностью разговаривать со всеми. Потому что, ну, я звоню, например, или там Аня звонит, или продюсер, кто звонит, такой... Мы из Риги, и с тобой готовы разговаривать. И те, и другие. И, и, в общем, это тоже не так просто, скажем, журналисту, ну, даже до войны, там, журналисту из Украины, наверное, сложнее чуть было общаться с журналистом или там с каким-то спикером из России. Вот эта возможность, хотя мы уже не в стороне, и, может быть, мы себя утешаем, что мы в стороне, это вот как Михаил поправил, да, что мы тоже уже, это, это уже, в принципе, война, да, то есть война между, это даже не война, там, России с Украиной. Это цивилизационная война, да? То есть твой некий выбор, как ты хочешь жить. Ты хочешь жить, э, там, в концепции прав человека, там, свобод, ну, как человек с либеральным mm-hmm. мышлением, понятно? Или ты хочешь, вот там ехали же БТР и Министерство обороны России... Э, Реально, вот YouTube, они с флагами СССР, они ехали на, 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 на вот как раз эту войну. Поэтому да, вот мы, наверное, имеем, даже до сих пор, хотя мы вовлечены, имеем возможность все-таки вот этого преимущества, что мы можем и с теми разговаривать, и с теми, и когда ты Латвия, тебя воспринимают спокойнее, спокойнее, наверное, так, Михаил.
1: Знаете, у меня осталась, к сожалению, буквально одна минута. Я предупреждал, что да, это 10 да, да, не да. случайно, Отпустим потому вас. что мне еще в Госде подчитываться в Вашингтоне в 3 часа дня у меня с Вашингтоном разговор. Окей. Про Госде шучу, Вашингтон, правда, в 3 ну, часа понятно, дня да. по, по Вашингтону. Вот. И м, хочу только сказать что: что вот про на Украине или в Украине, вы как журналист, это вот вы так показали. Это круто, я считаю. А, например, вот Чичваркин, насколько я помню, ну, вы знаете этого героя,
0: да, да, конечно, он, в эфир.
1: он, по-моему, говорит в Укра... э, на Украине всегда, всегда говорит на Украине, как русский человек, потому что он, он же говорит «я русский человек». Но он сегодня взял какой-то фургон с какими-то, накупил всяких там гуманитарной помощи и сам лично за рулем его привез из Лондона, понимаете, ну, какую-то часть пути лично за рулем в Польшу, да, и это тоже показать. Можно вот вы, журналист, вы так показываете, он торговец, он вот так показал. Каждый как-то показал свою принадлежность. Я тоже считаю, что я показал свою принадлежность. Мой товарищ, который сбежал вот сейчас в Тбилиси из Белоруссии, Он просто одел флаг на себя и ходит во флаге украинском, чтобы просто сразу, чтобы он заходил и не было сомнений, чей он, да, вот нет, мы сегодня, да, должны выбрать позицию, вот, поэтому я благодарен, что вы выбрали эту позицию, ну, как бы мы все друг другу благодарны, тем более, что Путин сказал, воюем с НАТО, правильно, вы сидите в стране НАТО. И мы, кроме ценностного выбора, имеем еще как-то и даже географическое. Все, спасибо, ребята. Да, Извините, спасибо, что-то. Михаил
0: Шеттельман, отпускаем э, нашего гостя. Вот можем, кстати, продолжить этот разговор, потому что э, про НАТО, знаешь, я даже пост написал о том, что... Э, ну, я не скрываю, я очень прохладно относился к НАТО на протяжении всех этих лет. В 2004 году мы вступили, и, в общем, большие средства выделялись на оборонный бюджет и так далее. А я, честно скажу, я не верил, что будет что-то подобное, что мы сейчас наблюдаем, поэтому я считал, что НАТО это ну довольно бессмысленная организация. Но я ошибался, да. Вот я сейчас понимаю, что вот а, там шестнадцать дней назад все изменилось кардинальным образом. Если бы мы не были в НАТО, у нас ну, в общем перспективы были бы мягко, скажем, очень нехорошие. Такие, добро,
2: добро, да, такие хорошие, как хотелось бы. Я, ну, смелюсь и ради, когда ну, вот мы вступили в НАТО в 2004 году, да, и я, мне тогда было, я был где-то в четвертом, по-моему, в четвертом классе, да? в каком году? В 2004
0: это сколько лет назад? А, ну да, да. Ну ну, я, не, я да, просто да. по себе сужу, да. Мне и было 24, сейчас на 42. Вот, да.
2: да. Да. И я был в четвертом классе, и я, естественно, тогда еще не задумывался, насколько вообще что за... Ну, что за события политические происходят там во внешней политике, внутренней политике, мне это не интересовало, мне интересовало как бы прийти в школу, там хорошо отучиться, принести хорошую оценку домой и так далее. Вот э, спектр моих интересов был на тот момент. Смотреть, сейчас... Э, не знаю, я думаю, взрослее, там, не знаю, поступая уже в университет, уже более в таком сознательном, взрослом возрасте, я не скажу, что у меня были какие-то сомнения, почему мы это сделали, почему мы вступили и зачем это нужно было. Я думаю, ну, НАТО — это большая организация, да, как бы, которая предусматривает защиту стран-участниц, если там на, нападут на одну, значит, нападение на весь альянс. Как бы Я видел в основном как бы, плюсы, я серьезных минусов не... Я не знаю, может быть, конечно, если более детально разбирать эту всю политику, интеграцию в этот блок, да, может быть, конечно, там есть минусы в плане, не знаю, распределения, там, годового бюджета, экономики, да, потому что мы знаем, минимум 2% ВВП нужно давать в, ну, на, на оборону, на оборону да. Да. Вот, а... Продолжая, да, кстати, я просто напомню нашим зрителям, что вы можете писать, звонить. Мы будем также сейчас, я думаю, к чату тоже подключаться, читать, что вы пишете. И поддерживайте канал Донатом, ставьте лайки, всегда это приветствуется, мы будем только рады. Но продолжающую тему, я сегодня когда ехал, я же активно слушаю подкасты, да, а в частности в данном случае я нашел пару подкастов, которые именно ну, на, политическую, на политические темы, в котором, кстати, в под влиянием событий на Украине сейчас в Украине сейчас именно посвящается этой теме и там я также сегодня слушал Андреса Спруца, который выступал на твистском радио, да, это для тех, кто не знает, это профессор РСУ, э, эксперт в области политологии, а, а в частности международная, международная политика, да. политика, да. И вот он сказал, э, что как бы Европа это такая, ну, то есть Европа, его спросили, вот как можно ли считать, что мы как бы жили в такое плюс-минус благосостоятельное и спокойное время до событий 24 февраля, на что он ответил, что но я бы так однозначно не сказал, потому что было заметно, что в ходе 2000-х там были события, ну, именно именно со стороны России были какие-то акты, там, Грузия, Вторая Чеченская война, э, что еще у нас было там, ну, вообще, 11 сентября yeah, but... в Америке, вообще, ну, то есть, были такие события, которые, ну, с которые, на которые посмотришь, нельзя с уверенностью сказать, что это прям прям супер благостное и очень спокойное время, где мы можем все расслабиться там, не думать о терроризме и еще о чем-то, да. Это, это первый пункт. И второй пункт, он сказал, отметил, что вот если посмотреть на Европу, то до февраля этого года э, ну, можно было говорить о каких-то таких э, сильных лидерах, ну, примарно, может быть, можно, нам привести в пример, как может быть, Ангелу Меркель, да, но правда мы должны понимать, что это мы говорим о Германии, которая, по сути, ведущая, одна, ну, ведущая экономика Европы, на ней все базируется, и они также поддерживали очень, при Меркель, политику принятия беженцев и так далее, то есть здесь проявлялась ее некая сила, но то, что мы наблюдаем сейчас при войне в Украине, то, как ведет себя Владимир Зеленский, как он выступает, даже по, по сравнению с Владимиром Путиным, э, вот тут э, проявляется м, действительно лидер, вот сильные лидерские качества, которые, ну, на обычных, ну, скажем так, на обычных дебатах у руковод... руководителя страны не, ну, ты не увидишь это и не Но
0: прочувствуешь. Ситуация просто понятна, что есть
2: Европа была такая, она. Более, как выразился спруц, технократично. То есть здесь институции принимают решения, да, ты понимаешь, что есть влияние с оппозицией и так далее. И ты, как бы, не можешь прямо там твердым кулаком ударить, что нет, мы будем делать так и будем следовать этому курсу. А здесь как тоже с Михаилом мы общались, здесь военное время, здесь уже совсем по-другому Ну,
0: понятно, да, учится. оно как раз обнажает характер. но ты вот как раз предлагал вернуться к чату, давай, вот Аня активно да. нам пишет, какие новости есть. К сегодняшнему дню в Риге размещено 623 Украинских беженцев, резервы столицы исчерпаны, поэтому Рига призывает и другие самоуправления срочно включиться в процедуру размещения а, людей. Также пишут, что официальным адресом а, посольства в Риге стала улица независимости Украины. Я просто поясню, что у нас действительно депутаты Рижской думы переименовали участок улиц, там Антониас, да, по-моему, была улица <клес> посольства? Да. Ну, там, в общем, которые, Где посольство по сути... на Антоне здание находили, вот этот участок они назвали э, улица Независимости Украины. И которая
2: теперь... граничит с посольством России. Ну, правильно? вот там,
0: на котором расположено посольство России, теперь называется улица Независимости Украины. Да. А да. В, в Вильнюсе, по-моему, что-то подобное тоже сделали. Еще вот как раз пишет Тринкевич, министр иностранных дел, Латвии, к сожалению, худшее в войне России против Украины еще впереди. Вот такое заявление сделал наш. Министр иностранных дел. И еще вот, как раз еще одна новость связана с этой темой. Из-за развязанной России войны Латвия с Бальзом сменит название водки столичное. Видимо, название будет другим.
2: Интересно, каким? Для многих русскоговорящих и не, не только. знаю. Но ну,
0: это бренд сильный, конечно, столичное. Ну, то есть он давно уже. Ну, Мне наверное, кажется, я поменяет. слышал,
2: где-то кто-то из знакомых говорил, что в каком-то из Продовольственных магазинов, где можно часто было увидеть ну, там, несколько полок, вот именно водки этого бренда полностью опустошены. Потому mm-hmm. что все. Ну, видимо, ну с- санкций и запрет на продажу такого, такого, вида, такого вида продукции, да, повлияло на это, и все. Теперь мы не видим все, видим пустые полки. Но это
0: людям неизбежно. приходится. Ну да, okay. это
2: неизбежно. Людям придется искать альтернативу. Но, как еще раз отметим,
0: Военное время
2: влияет на всех нас сейчас.
0: Да, ну вот еще, кстати, новости. Лукашенко и Путин договорились о поставках в Беларусь современных образцов военной техники, а также согласовали шаги по взаимной поддержке в связи с санкциями, в том числе по ценам на энергоносители. (кười) Мы, кстати, сегодня в стриме нашем основном как раз этот фрагмент показывали. Лукашенко с Путиным там общались. Ну было смешно, если бы не было так грустно на самом деле. В общем, там Лукашенко убеждал, что там украинцы собирались напасть и так далее.
2: Да, Э -э Немного, да, возвращаясь в в Латвию и говоря, вот мы тоже с Михаилом Шеттельманом говорили, что какие сейчас времена, как это влияет, как сохранять эмоции, да, что что на нас влияет. Посмотри, сегодня казалось бы, идет война на Украине, да. Понятное дело, что, к счастью, У нас здесь все спокойно спокойно и нет военных действий, но в то же самое время сегодня произошло убийство э, в одном из микрорайонов Риги, да? Казалось бы... Да, из автоматов стреляли, да, да, это
0: редко... ну, Это уже
2: какое? Четвертое уже заказное убийство за последние года. Ну, ну, кстати, да, что-то у нас стрелять стали чаще. Да-да-да, и вот это... Я тоже заметил такую тенденцию. Раньше, мне кажется, когда... Может быть, конечно, были случаи, когда такие... Убийства были не столько освещены СМИ, или, по крайней мере, когда я рос, я не знаю, может быть, ты можешь прокомментировать больше, были ли, был ли какой-то спад или подъем таких но случаев. Вот, нет, в они всегда 2000-х. были,
0: всегда были, но в 90-х, конечно, больше стреляли, это понятно, там тогда переделал, потом была временная затишье, И ты прав, за последние несколько лет это уже какое убийство. А, причем были бункуса, когда были Причем
2: почерк точно такой же во всех. Если посмотришь, да ну, подъезжают на машине, заказную, убивают, отъезжают, потом через несколько часов находят сго... под сгоревший автомобиль.
0: Ну, да, наверное, по классике действует. Это киллер, это явно, что это не случайность, не бытовуха, то есть это заказное убийство. То есть, человека. там высказывают предположение, что это там из криминала какой-то ну, там... вот, я вот зачитаю по неофициальной но, не информации, знаем,
2: жертвой да... преступления стал человек, широко известный в уголовном мире Геннадий Валягин, который в 90-е годы уходил в бригаду Ивана Харитонова.
0: Ну, по крайней мере, информации. это пресы сейчас озвучивают. но это не знаю, официально это объявили. Обычно органы не называют фамилией, поэтому я бы не хотел на этом спекулировать. Но, тем не менее, да, в Риге тоже стреляют, к сожалению, убивают. И Павел Рябинок, который был зверски буквально убит, я его знал, кстати, адвокат известный в Латвии. И до этого Бункус был расстрелян, потом спортивный агент, футбольный агент был расстрелян тоже из автомата, там подъехали, расстреляли. Да, к сожалению, к сожалению это тоже бывает и в нашей стране. Хотя Рига и Латвия достаточно спокойны, и город, и страна, то есть не сказать, что у нас тут криминал просто везде, на каждом углу, но иногда это, конечно, очень так, ну, бывает в информационном пространстве, так сразу сегодня бабах, еще и у нас стреляют, да, тем более, что стреляют в Украине, тут еще в автоматной очереди в Риге, там я просто, знаешь, как это, я увидел пост о том, что стреляли, я в каком то фейсбуке, по-моему, в группе «Плявники», там написали, Слушайте, я слышал стрельбу, это точно не фейерверк. так что такое? Да нет, наверное, фейерверк. Да нет. А потом вот пришла информация, что на самом деле это вот это реальная автоматная очередь была.
2: Тогда, поэтому как бы, ну не на секунду, кажется, казалось бы, нельзя расслабляться. да? И вроде у нас все спокойно, и, опять-таки войны, войны не ведется, но в то же самое время, так скажем, но очень убийство нервно на, на бытовую почве не куда
0: не ушли. К ну, это не бытовые, не да. У... То есть, ну, ну, бытовые, наверное, тоже, но это да. уже другое. Смотри, еще Аня нам пишет, тут Конечно, Варшава да, и Краков да. больше не могут принимать беженцев. Эти польские города приняли около 300 тысяч беженцев из Украины, но не в состоянии принять больше. С 12 марта смягчаются требования гражданам Украины, сбежавшим от войны в Латвии, желающим получить работу таксистом, сообщает автотранспортная дирекция. Это уже в Риге а, и в Латвии. А, еще пишет, а, для несовершеннолетних беженцев из Украины, прибывших без родителей, ведут новый тип опеки. А, это еще также новость от Анны. И Рига исчерпала резервы размещения беженцев, просит помощь других самоуправлений. Ну вот это еще одна тема. Это Латвия принимает беженцев. Действительно, хотя мы напрямую не граничим, с Украиной, в Латвию тоже уже тысячи, тысячи человек приехали из Украины, вообще Польша приняла там около миллиона, но и мы видим, какие потоки. Знаешь, я сегодня на эту тему думал, что ну, такая беспрецедентная история, да, то есть в Европе, когда беженцы, ну, то есть это, мне кажется, и при других войн, ну, в Европе вообще давно не было войн, будем справедливы, а, ну, да, Чеченская и так далее, тоже были беженцы, но я не помню таких потоков, то есть Представьте, полтора миллиона или сколько уже, или два миллиона уже из Украины Э -э, в Евросоюз? Евросоюз? Ну, там часть Э -э -э. еще в России, но очень маленькая там, на самом деле, Ну, еще там были из регионов, как я понимаю, ну, но в России сейчас уже нет.
2: Да, ну, да, ты сказал полтора или около 1,2 миллиона, да, в Европейский Союз э, принято было. Ну да, ну, беспрецедентная ситуация, здесь я не знаю, но ну, это, это один из э, видов помощи, которые могут европейские страны сейчас оказывать э, украинцам, да, которые хотят, по крайней мере, спастись от, от этих военно-дестуковых семей, и которые не готовы участвовать э, в прямых военных. Ну, там в основном
0: женщины, дети и старики. Кстати, вот Аня поправила, что э, посольство на улице Смилшу находится. Я на Антоне сказал. э, Спасибо за уточнение, потому что я, честно говоря, забыл.
2: Не-не-не, стой, ты неправильно сказал. Ты все правильно сказал, там на Смилшу находится, э, мне кажется, как 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 филиал. А, подожди, точно. Смилшу
0: это в Старой Риге? Да. А, значит, нет, да, да, это не то. то. Да, посольство тогда на Антонио все-таки находится.
2: Да, да, -да, посольство на Антонио, все правильно, все правильно было. Там На... на, на Смилшу было. Какой-то вот там посольский отдел.
0: Да, или этот, там, где пенсионеры. Социальная служба посольства, может быть. что такое там. Но ну, это не посольство, ну, да, да, да. да может,
2: а не перепутал там, а мы когда-то туда ездили, да. Но там тоже есть филиал а, этой структуры. Да, да.
0: ну не по-, по городу разбросано. А, да, вы, кстати, можете звонить в наш прямой эфир. Звоните. Телефон, WhatsApp и Viber есть на ваших экранах. Можете до нас дозвониться. У нас такой Грэмкаст. Такой неформальный, свободный разговор вечерний, да, поэтому вы можете к нам присоединиться, поговорить вместе с нами, поучаствовать в нашем сегодняшнем эфире, можете поставить лайк, сейчас в 79, давайте до 100 дойдем в этом временном отрезке, и таким образом тоже можете высказаться и поучаствовать, так что ждем вас.
2: Да, а... и не забывайте поддерживать канал Донатом, мы всегда это приветствуем, и, кстати... Ввиду событий сейчас на Украине, когда все начались и мы начали активно действовать и освещать эту повестку, действительно мы видим, что люди поддерживают то, что мы делаем, наш канал. Это видно также по донатам. Спасибо вам еще раз большое, мы это очень ценим, и это нам действительно помогает продолжать работу дальше. Я сейчас сам себя (свел) спил с мысли, чем я хотел продолжить. Ладно, может быть,
0: ты продолжишь сейчас. Да, но ну вот еще пишут «Свобода», коснется ли белорусов война, да, или вы будете воевать за свое будущее, или вас отправят на войну Луипу, за что вы хотели бы воевать, спросить себя, это, наверное, в контексте того, что обсуждается возможность, что белорусские войска перейдут в наземное наступление, пока они, в общем в этом не были замечены. С территории Беларуси били ракетами искандерами, в том числе по территории Украины, так что э, белорусское руководство уже в, вовлечено в эту войну, но наземную операцию пока, как я понимаю, все-таки еще не осуществляло. А, вот такой вопрос я еще. Хотел, да. Я
2: хотел вот отметить, там кто-то из наших зрителей писал, что, э, что как в Лепе... Э, ненавидят э, русских по моему с... или наоборот на, на украинцев э... А, про беженцы
0: не читает, это сбросы. Такие штуки сейчас начинают. Это новый, кстати, нарратив, который я уже заметил, он и на российском телевидении уже начинает, что беженцы ведут себя плохо, их ненавидят местные и так далее. А, это, да, в общем, про беженцев, да, да, да. Да, да, да. Это такая штука сейчас, которая активно начинает внедряться. Я же отслеживаю, я смотрю, там стараюсь Соловьева, потому что. По этим, ну, то есть это не надо нормальным людям обычно смотреть, я не рекомендую. Но как журналисты, как исследователи мы это обязаны делать, потому что там очень видны некоторые вещи. И вот там есть этот нарратив, что беженцам не рады, они ведут себя плохо, ужасно и так далее и тому подобное. Но как и обычно бывает в таких историях, ну, люди-то разные огромные огромное количество людей, это могут быть разные инциденты, кто-то может хамить, кто-то может себя вести плохо, это все понятно. Как делать пропаганда? Она берет одну историю, а в крупном плане ее и показывает и ее. бросает тень на всех. Да. Да? Вот Смотрите, смотрите как себе. они себя ведут. А, и вот э, тот комментарий, я его не зачитывал, я на него обратил внимание, он прям вот как вот методичка из про 8 лет, где вы были 8 лет, и сейчас начинается такая методичка работать из серии, что беженцы себя ведут, их все ненавидят, вот и так далее. И а сейчас потом... нынешний
2: нарратив вот у с того же Соловьева тоже направленный на конкретно сейчас на беженцев, как они себя плохо ведут ну, там в Ну, там, там,
0: там в целом направлены на Европу сейчас. Ну, последнее было там про. Там, там тоже не всегда, что соловьев там у него много. Я некоторых из них лично знаю, вот там есть такие. Mm-hmm. А, и причем вот забыл, как у Голованов, по-моему, фамилия. А, он такой, в этом смысле, мне кажется, он убежденный, товарищ он меня всегда пугал, потому что ну, он такой фанатичный, да, вот из серии. Вот, и, ну, там очень много злобы, то, что я вижу, да, то есть, наверное, это на кого-то действует, но и плюс, ну, как здоровый человек может говорить про, бе- как это, кинетическое ца- оружие, которое там вычленяет славян и так далее. Я вчера вот у нас был Константин Северинов, молекулярный биолог, с... и вот он, он как бы рассказал, что это все вообще... Полный бред, это невозможно все сделать, это какая-то антинаучная фигня. А вот они там, да, вот это все нас, славян, там пытаются уничтожить с помощью генотического оружия и прочих вещей. Но, то есть, знаешь, есть чем чудовищная ложь, тем больше в нее верят, знаешь, вот, Но ну, есть определенная категория людей, которые на это покупаются, вот, поэтому это, да, вот, про беженцев я прям вот, прям видел, как это, как это вводит в повестку дня для того, чтобы вот создавать такой образ.
2: Зафиксировало время и дату введения? Этого не, не
0: зафиксировал, просто обращаешь внимание на какие-то тенденции, да, и понимаешь, что скоро это будет, знаешь, как такая, пойдет, начнут повторять, потом появятся какие-то комментаторы, которые начнут это повторять. Причем люди иногда неосознанно это делают, то есть им это внедряют, и а они начинают такой, нет, посмотрите, эти беженцы, они ужасно себя ведут, где ты выслышишь, мне там сказала знакомая, где знакомая, знакомая, я посмотрел условного, да, там, ну и а потом... Вот если и,
2: немного там... провести, то, можно ли провести параллель, вот когда бы при, приезжали беженцы из... Э, которые приходили через границу с Беларусью. Какой там, Как у нас там, как было настроение, были ли такие? Вот это, тут, правда, надо различить, да, тут, как бы, кто, кто высказывает эти мнения, как бы, какой, поддерживающий какой режим люди, да, наверное, сейчас это разделяется, по сути, да, а вот тогда, когда было, Но когда там, были беженцы там, из Белоруссии, тогда, там... по сути, ну, военные, военных действий не было, и все, как бы, были на одной ну, волне, что ли, так сказать? Хотя нет, ну, конечно, у кого-то различались мнения. Но...
0: Ну, мне кажется, что там, во-первых, было, это как вот это сказать, это была гибридная атака, всем было понятно, что это специально делают. Нет, всегда есть категория людей, которые э, не делят, да, для них, э, скажем, человеческое страдание, не имеет там национальности и так далее. У
2: нас есть звонок, сейчас я его выведу.
0: Да, давай, ну, я, я пока расскажу, что можно звонить и писать, кстати, вот пишут наши зрители. А, да, вот э, пишут. У, у меня вопрос, ведь большинство санкций Россия может обойти с помощью ЕАЭС. Все эти уходы... Да, слушаем вас. Здравствуйте. Как вас зовут? Откуда вы? Да,
2: здравствуйте. Да, здравствуйте. А, это прямой эфир?
0: Да, да, вы в прямом, прямом. Да, как вас зовут? Откуда вы? А,
1: да, мне вот интересно послушать а, мнение... У вас был
0: эксперт такой, бороды, такой, и еврейское сомнение у него, и он всегда говорит о том, что ради какой-то независимости и каких-то своих свобод. Такие цики сегодня говорят, что все должны как бы умереть ради какой-то свободы. А ну, люди
1: не могут сохранить просто свою нацию, издаться.
0: Понятно, это классический такой подход, манипулятивный тоже. Во-первых, почему люди должны сдаться, и, во-первых, он не говорит, что все должны умереть. Просто свобода, которую хотят отнять, это вот всегда такой выбор, да, вы хотите жить в рабстве или вы хотите быть свободными. Если мы даже возьмем историю, возьмем вообще традицию и культуру, да, то люди всегда тянулись к свободе и независимости, кто хочет жить в рабстве возьмите, просто поставьте себя на месте тех людей там, для той страны, которую вы призываете сдаться. Да? Есть там классические примеры, опять же, вот, вспомните, что делали с телеканалом Дождь после того, как они просто э, запустили опрос на тему. Э, можно было ли там, я не помню дословно, но что-то Ленинград дать немцам, или вот, там, чтобы не было блокады. И, кстати, блокировать, вытеснять и так далее, и тому подобное. Это же э, не история, что почему э, должны сдаваться. Да? То есть пришла страна, э, там, даже не страна, я хотел бы все-таки это отделять. Пришел э, Владимир Путин и его армия, да, его генералы, его там, советники, да, и решили все-таки поработить или там, как-то э, целую страну. Это страна, и эти люди, они этого не хотят. И они борются за свое право быть свободными. Это высшая ценность быть свободным, да, быть независимым. И ради этого люди... Борется ради своих детей, чтобы они были свободными, а не то, чтобы жили по правилам, которые диктатор, который завоевывает страны с помощью оружия, с помощью пушек, репрессивных машин. Но, то есть, да, это одна из высших ценностей, которые есть у человека. Это свобода и независимость.
2: Да, свобода слова, ведь все-таки... Намного больше уважения вызывают те люди, я думаю, которые все-таки могут тебя переубедить словом, нежели силой, да, это тоже нужно учитывать, и, ну, представь, ну, ты заходишь в комнату, да, сидит, ну, за столом сидит человек, и вместо того, чтобы сказать тебе, там, привет или... Я не согласен с твоей точкой зрения, это не согласен, он выражает, просто ударив тебя по лицу, да, и ты там в, ну, в обморок падаешь. Ну, неважно, да, тут. Ну, не в обморок, ну не важно, он тебя просто проявляет силу, я, дабы доказать свою правоту. А как дальше строить диалог, и можно ли. Ну, конечно, по, ну, конечно, по, по библейскому закону тебе. Сказано будет, поверни другой щеку, ну, когда тол- да, принцип.
0: Там и, в Библии тоже не все так однозначно. Ну, не все конечно. так однозначно,
2: да, mm-hmm. и дискути, дискутируем. И вы, кстати, тоже, да, дискутируете, пишите в чате и звоните нам. Также один, один уже звонок успели принять. Быстро обсудить. И да, и будем дальше продолжать обсуждать тему, что у Украины и Латвии в этом контексте. Что творится, какая ситуация с беженцами сейчас, как мы их принимаем, как обустраиваем. Да, вот, в принципе, Аня э, написала, что э, автотранспортная дирекция предлагает устроить э, на работу беженцев из Украины э, таксистами, да, что тоже не может, ну, не радовать все-таки, да, работу даем, есть возможность. Я думаю, такие предложения и последуют, да, потому что ну, таксисты, не, не Форма работы. Где да,
0: но я думаю, что вот тут обеспечить. я посмотрел на часы уже, что у нас 22-25, я думаю, мы можем уже постепенно переходить к перекличке. Да, э- так можем. За финалем наш сегодняшний да, стрим. Пож-
2: поэтому... И мне, в первую очередь, хочется еще пожалеть тебя, потому что ты без, без, беспредельно работаешь без остановки, и все-таки да, это твой да. голос тоже
0: должен отдыхать, и...
2: Ты, я вижу еще чуть-чуть, а ты сейчас заснешь, и
0: упадешь на компьютер. Да, да, да. Так это, что, да. Ну, я, я, ладно, я... нет, знаешь, всегда понимаешь, что, ну, окей, там, устаешь или что, что не так важно в контексте всего того, что происходит. Да. Если э, наша работа хоть кому-то, хоть немного может помочь, мы будем ее делать столько, сколько нужно это делать. Поэтому, да, это все ерунда, а, ну, в смысле того, что мы устали, отдохнем. Ладно? Знаешь, всегда ты понимаешь, что... Ну, в мирное время можно. Вот, устал, там и так далее. Да, когда ты понимаешь, что в Мариуполе же там женщины и дети сидят в подвалах, да, там 16 дней там, без воды, без нормальной еды там, и так далее. Ну, в общем, все это, конечно, меркнет и. Э, да, и мы будем делать свою работу столько, сколько необходимо, если это кому-то может помочь. Но сейчас я думаю, что мы можем уже объявить перекличку. Да, напишем старт, старт, да. То откуда Кто
2: откуда там. рассказывайте? география Грэма, мы исследуем. Какая она и какая она сегодня в Громкасте. Вы нас также надеемся, вы нас, может быть, слушаете в Spotify, Apple Podcast. Наш подкаст пытаемся сразу же после эфира выставлять в эти платформы и другие подкастовые платформы, чтобы вы нас могли слушать в дороге, например, да, что потому что неудобно иногда смотреть на экран и следить за видео, которое уйдет. Если вы хотите только послушать, будем вам всегда тоже рады. Вот, также я зачитаю, еще пока несколько до этого был комментариев, так, значит, еще Рамил Салимов, у меня вопрос,
0: ведь большинство санкций России может, а, это тоже засчитывал. зачитывал, да, да? Зачитывал. ваше
2: мнение? Высказали мнение?
0: Да, наверное. Но я думаю, что выскажем уже в других стримах. Сейчас я вижу, что вот Валентина из Москвы нас смотрит, Рима из Вильнюса, Анна из Риги, Михаила Санкт-Петербурга, Ольга Баранович. Кстати, обращаемся к нашим зрителям, которые смотрят нас в России. Если YouTube заблокирует, это возможно. Ставьте VPN, три буквы, и заходите к нам, не уходите. В общем, Будем работать в любом случае, будем пытаться как-то тоже до вас достучаться, дойти, так что все может быть, мы ничего не исключаем, ничего вообще нельзя исключать, но пока VPN позволяет работать и смотреть в том числе YouTube, если его начнут блокировать, в общем, это высока вероятность того, что это может произойти, так что вот еще, ладно, еще города у нас, Санкт-Петербург, Барановичи, Рига, Московская область, Минск, Израиль, Астраханская область, Сергей, Оле Москва, я азербайджан с гражданством Израиля и с видом на жительство Беларуси. Спасибо за ваш труд. Ну что, я думаю, на этом завершим сегодня наш эфир.
2: Да, завершим. Спасибо всем, кто слушал, всем, кто смотрел. С вами в эфире были Вадим Родионов, Артур Егорьев. Встретимся в следующую пятницу на Грэмкасте. Будем, скорее всего, также продолжать освещать события на Украине в контексте Латвии, как мы это видим. Следите и вы. До скорой встречи. До свидания. свидания.